0: Conversación, hoy conduce Daniela Blut.
1: Hola a todos, bienvenidos una vez más a la conversación con el artista de la semana. Hoy, en el ciclo de arte UI en perspectiva, vamos a seguir con las entrevistas a artistas mujeres que estamos desarrollando en marzo, mes de la mujer. Recibimos en el estudio a Emma Yang para charlar sobre su obra, que ya habrán visto estos días que estuvo acompañando, me está, rodeando, me está rodeando unas mujeres, unas aves, y Emma se dedica a la escultura, pero además de artista, tiene larga trayectoria enseñando arte y transmitiendo a otros su pasión por ella. En esa línea se formó como docente y también como arterapeuta en el taller Malvin. Enseñó plástica en escuelas y liceos y también estuvo a cargo del taller de expresión en el centro Teletón durante 10 años. Pero vamos a dejar que, que Emma nos cuente más de su arte y charlar con ella para conocer también las historias detrás de sus personajes. Bienvenida, mucho gusto. Hola, mucho gusto. Gracias por, por tenernos eh, por, por estar hoy acá, por acompañarnos, y vamos a empezar por una pregunta un poco amplia, pero para conocer más tu historia, y es, eh, ¿cómo nació tu vínculo con el arte?
2: Bueno, primero que nada, gracias a ustedes por, por invitarnos a, a, a los artistas este, a, a participar de, de, esta, de esta posibilidad de hacerlo visible, porque como digo, yo, yo estoy un poco en mi taller, en mi cueva, y bueno... Y estas son oportunidades para poder compartir con, con la gente, ¿no? Que puedan conocer lo que, lo que uno hace. Este, bueno, ¿cómo...?
1: ¿Cómo nació ese vínculo
2: con el, el arte? El vínculo con el arte, bueno, un poco como... este, Creo que tiene como varias, eh, varias puntas ese tema, porque creo que hay una parte que, que la traemos, que... que que ya venía conmigo, que es el tema de la creatividad, el tema de la búsqueda, de de la curiosidad, como que eso siempre estuvo eh, presente desde niña, en los juegos, en... bueno, este...
1: Eran muchos en tu casa, ¿no?
2: Éramos siete hermanos, éramos siete hermanos en casa y... y bueno, siempre daba para hacer un escenario de, de juegos y por lo general era yo la que inventaba o la que armaba o la que. y también mis hermanos como que acompañaban, seguían, por lo menos los más seguidos, y a las maestras, a a la misa, a lo que fuera, siempre este era yo un poco la que creaba la, el escenario y las cosas que había que decir o hacer. ¿Era, era cosa to- de todos los días? Las, ¿Las manualidades, las artes en tu casa? Bueno, sí. Después llegó un momento que si, desde chicos sí teníamos, este, como que se hacían cosas en casa. Este, eh, pero sobre todo mis padres empezaron a hacerlo más firme. Cuando, por un tema económico, mi madre empezó con, con una venta de telas, era una casa grande, en el fondo había un garaje arriba, bueno, se, se, era la venta de telas. Después este, pasó a tener una boutique abajo este, con cosas de decoración y después empezó a incursionar en hacer, en hacer ella este, pesebres, pesebres con una persona de, del barrio muy querida que le enseñó las técnicas con masa, con papel, y bueno, y esos pesebres fueron, en ese momento fueron un éxito y, y se empezaron a hacer en serie. Participaba mi padre, mi madre, y armaron el taller arriba del, del, del garage. Este y bueno, y después de eso pasó a. Y ahí metías mano también,
1: o no? Ahí no. Solo Me como fascinaba observadora.
2: como observadora, pero este ayudábamos, nos pedían, porque ya era como en serie, no era tanto la eh, expresarnos. Sino, claro que era como ayudar a pegar las tablas o las cabecitas. O, este, siempre, eh, yo no era de las que más participaban en la ayuda, tengo que confesar, pero siempre estaba ocupada en otras creaciones, pero, pero sí todos colaboraban, sobre todo mis hermanas menores. Y después este, también siguió el tema de, de, de las artesanías que se vendieron en, en grandes tiendas muy reconocidas acá de... de de boutiques en, en Montevideo y en el interior y, y ellos trabajaban eh, con, la, con, con, con la corteza de la, de la, del bananero Uh-huh. Entonces había que ir a juntar las bananas, este, las cáscaras, cortarlas, plancharlas, ponerlas abajo de la alfombra. Tenía todo un, un,
1: proceso. un, ¿Y, un proceso. ¿Y dónde las juntaban?
2: ¿En el barrio? O? En el barrio, en, en casas donde había bananeros. Bueno, todo el mundo tenía que avisar donde había un bananero. Este, y le avisaban a mi madre o bueno, a nosotros íbamos a ayudar. Y
1: salían todos. Y de ahí
2: salíamos. Este, exacto. Después mi padre puso un taller en uno de los cuartos de la casa donde hacía toda la parte de los marcos, las maderas, espejos. También trabajaban con espejos. Y, bueno, a veces nos pasa la alegría de, de ir a, a casas de amigos y encontrarnos con, con artesanías que, que hacían ellos, que hacían nuestros padres. eso como muy... ¿Y, el,
1: ¿Y en la escuela también? ¿Eras la, la que era buena en manualidades,
2: la que hacía las cartulinas o las maquetas? Sí, sí, era, eh, sí, siempre me gustó. Era cuando nos mandaban a hacer algo de ese tipo este de, de artesanías o que en esa época no, no era tanto artesanía sino que te mandaban a hacer algún trabajo en, en papel o de collage o eso sí. yo ahí me gozaba era lo que más me gustaba este ¿y lo veías como una posible vocación?
1: o capaz que no eras consciente de no, ese momento no
2: no era para nada consciente además no era como muy eso era como que no era lo que, lo que más rendía, vamos a decir. El ser. tenía otros hermanos que se dedicaban a. que les gustaban más los números y eran buenas calculadoras y eso. Y eso sí <ríe> rendía más para la economía. Pero siempre estuvimos, este. después hicimos eh, como nosotros, como hermanas, hicimos billeteras para vender, que tenían como un, un juego de cintas ahí, con los billetes, hicimos, yo hacía manzalocos, siempre estábamos haciendo como cosas para este para juntar plata, ya sea para nosotros o ayudando a lo que hacían mis padres.
1: Como un gen emprendedor que había ahí en la sí, familia.
2: Sí, que fue, fue muy bueno, muy positivo, este, creo que, que para todos, como, como base de educación. Este, pero, y bueno, y después yo me perfilé más, eh, cuando terminé preparatorios, como que no sabía mucho qué hacer, porque mi perfil era más la psicología, el arte, la agronomía, la naturaleza también siempre estaba ahí este Pero, ta, es como que...
1: ¿Y ahí qué resolviste hacer? Y ahí
2: resolví hacer un, un poco porque era lo que sentía que se me pedía o lo que, o lo que realmente más importaba era este, lo económico. Entonces me puse a hacer un secretariado. Hice un secretariado rápido y entré a trabajar en un estudio contable. Bueno, en el estudio encontré la creatividad. En llevar los libros diarios, era toda mi letra ahí este y bueno toda la, la dedicación a hacerlo muy, prolijo lindo, y muy lindo prolijo y, y eso este y ahí disfrutaba, disfrutada pero cuando ya tenía que entrar con los números me, me ahí patinaba pero bueno trabajé un año eh, en ese estudio hasta que surgió es una oportunidad Entonces, eso yo di, siempre pienso que es un poco lo que uno trae otro poco lo que te, te habilitan porque eh, en eso de que te habilitan también tengo que decir que si bien en mi casa había un tema económico mis padres cuando éramos chicos nos habilitaban a, a eso porque por, yo lo sentí en que me habilitaban a, a, a crear, a jugar, a inventar a hacer cosas que no sé. Que hacían, te gustaran
1: y disfrutaran me
2: por ejemplo, algo que me marcó muchísimo es que me dejaron empapelar un cuarto, todo con papeles de revista y engrudo. yo Creo que hasta el día de hoy no me lo creo. Cómo me dejaron empapelar todas la, la, las paredes de ese cuarto. Y bueno, ese cuarto era como, era como mi, mi El refugio. Mi era el refugio, era impresionante. Y ahí empezamos con mis hermanos a crear otras cosas, banquitos, mesitas, poníamos cositas. Eso fue como cosas, viste, que te, las acordás como que te marcan. Que te
1: marcan. ¿Y cuál fue esa oportunidad que surgió? ¿De cuando la en que el surgió después, cuando
2: estaba en el estudio, la oportunidad fue de un colegio. De una prima que me invitó. a a trabajar en un colegio, yo nunca había trabajado en un colegio, amaba a los niños, pero no, y bueno, y fui de de auxiliar docente dos años y después ahí también fue como que vieron que que yo tenía como una tendencia al al tema de la plástica y el arte y me propusieron hacer en esa época eran manualidades con todo primaria y liceo. Ahí y, empezó
1: un poco tu carrera docente de la Exactamente, arte, como quien dice.
2: Exactamente, ahí empezó mi carrera docente. este Y bueno, era como un poco lo que yo traía y un poco lo nato, y esa creatividad, hacía cosas con tarros de que juntaba, y juntaba para, porque eran grupos de 20, 25, a veces menos, pero tenía que juntar 20 tarros, 20 cosas, este y allá cargaba, pero feliz. Este, Disfrutaba
1: la docencia? eso ¿Es una muchisimo. parte del proceso creativo que, que sí, te
2: gusta? muchísimo. Además, los chicos cuando yo entraba a la clase aplaudían porque ellos disfrutaban tremendamente de que de ese espacio como más liberador. Hasta cambiaba la estructura de la clase y bueno, y hacían muñecos, este, de todo. Cosas que se pudieran llevar y que ellos pudieran disfrutar en la casa también. Y eso fueron años y después en otros colegios también.
1: El estudio contable marchó. Marchó. Quedó. Quedó en la
2: estantería, no sé. Con los libros. Por suerte, por suerte, por suerte, por eso es tan importante las oportunidades, como esa oportunidad que me apareció de mi prima, Pichu, que que siempre le agradezco esto. Y bueno, y de ahí empezó todo un camino en la docencia, en los colegios, donde yo sentía que podía hacer, crear, porque si bien yo les dejaba bastante a los chicos pero era como que partía de mí lo que íbamos a trabajar o a hacer después empecé con también en paralelo más adelante con este formación empecé a interesarme en, en formarme.
1: eso te iba a decir porque te formaste digo, te formaste como docente pero también como arterapeuta, esa ¿Cómo? combinación de arte y, y terapia o, o el arte aplicada a la salud ahí está eso, cómo surgió ese, ese interés particular.
2: Y eso yo siempre tenía como ese interés de hacer algo este, y bueno y fui averiguando y terminé en taller Malvin con Nena Badaro. Este, una divina una excelencia en, en, en taller y, y bueno y empecé con ella y, y bueno y ahí me, me abrió otro otro mundo no otro mundo a la expresión. Este, a la importancia de, que, de, que, de expresarnos, de tener la, la, la posibilidad de expresarnos. Entonces yo estaba trabajando en colegios y tenía ese, eso algo nuevo que me venía como el introducir a los niños en eso de expresarse. Entonces empecé a hacer como cosas más libres. Si bien era muy difícil porque las clases eran muy numerosas, pero traté de empezar con barro, que era... Uh-huh. como lo básico para, para, para expresarnos ¿no? a partir de, un, de una materia bruta el, el transformarla en algo nuevo
1: y poder trabajar tanto con las manos también y, ¿no?
2: exacto, no tanto de, de armar y pegar y
1: okay. de,
2: y de en, en base a lo que yo les llevaba que ellos armaban, les daba libertad en, en cosas pero había cosas que no podía darles mucha libertad porque yo tenía que llevar cajas de botones repartía botones, repartía pero era con eso que yo llevaba no era una búsqueda abierta como en un taller este, pero bueno, esto me ayudó mucho eso de la docencia, de aprender esas cosas en el taller, ¿no? Como que descubrí otro mundo, el, el, es la posibilidad de expresarse, no de hacer una manualidad que nos dicen cómo hacerla, si bien... Sí, bien, o copiar un patrón. O copiar, exactamente. Un modelo. Este, más
1: libre. ¿Y cómo llegaste al centro Teletón? Allí estuviste 10 años,
2: años a cargo del taller. Ahí estuve 10 años a cargo del taller. En realidad el centro Teletón me acerqué un poco porque tengo una realidad en casa de de un hijo con una discapacidad y bueno, a partir de ahí me acerqué como voluntaria y bueno, y me propusieron, porque sabían de mi formación y me propusieron crear un taller de, de expresión plástica. Bueno, o sea, no
1: existía antes de que tú llegaras, no, se no creó existía. en ese momento.
2: En, el Teletón empezó en el 2006 y el taller empezó en el 2007. O sea que fue bastante... Claro,
1: desde los inicios casi.
2: Sí, desde los inicios. Y, y bueno, y ahí fue, ahí fue como pato en el agua, porque el taller era... Yo siempre le decía a los chicos que era como nuestro nido, este es nuestro nidito. Además era un lugar... No entraban muchos chicos, pero pero sí tenía una continuidad, los niños tenían una continuidad en el taller. Este, bueno, fuimos como cambiando los, los, este, los protocolos de cómo hacerlo para que los niños tuvieran justamente una, una, una proyección, un crecimiento a través de la expresión. Y bueno, y eso se fue logrando este, con tener niños con continuidad, no que venían salpicados, venían las terapias, no, sino que se les dio una preferencia para entrar a al taller de plástica, se consiguieron los traslados para que vinieran especi- especialmente, uh-huh. se trataba de, de coordinar con otras terapias, pero, y eso, bueno, y eso fue increíble el cambio de ver niños que venían de repente un día, disfrutaban, y ese día era increíble, pero el, el niño que venía y podía hacer un proceso. Entonces estaban un año y yo les mostraba lo que habían hecho al comienzo, al comienzo y se los mostraba a las otras técnicas, y yo me maravillaba con lo que hacían, cómo empezaban con manchas y terminaban generando este el dibujo de la mamá, del papá, niños con con diferentes dificultades, con muchas dificultades de repente, en un, una edad avanzada, pero que hacían este proceso, que los hacen los niños que no tienen dificultades, lo hacen
1: más chiquito, desde,
2: capaz. desde niños que empiezan con el garabato y terminan. Bueno, estos niños lo hacían en otras edades, pero teniendo la posibilidad de de pasar por ese proceso lo hacían, entonces para mí fue, fue todo un descubrimiento, un placer y el placer de de, de vivir lo sensorial, la importancia de, de, de descubrir este a través de, de la plástica, de la espuma, de lo que fuera, cada, este, cada sentido. Y, y lo como que eso capaz
1: les aporta...
2: Capaz no, seguramente les aporta a, a
1: todos los niños en general Pero a estos chicos en particular capaz Exactamente. Que Todo ese mundo de sensaciones Que Exacto, quizás no lo experimentan que, de otra manera
2: Que si no se las llevas claro. Es para difícil para ellos O hasta para los padres a veces imaginarse Entonces con los padres trabajábamos ese tema de También de hacerlo en casa De la espuma, del enduido de Eso era increíble El ver las caras de los niños Tengo fotos que es que son, las guardo en, en, en mi memoria porque, bueno, cada día en ese taller fue, fue maravilloso. ¿Seguís ahora vinculada
1: a, a algún taller o algún curso o, o no. a las terapias con,
2: con arte? No, extraño pila eso, extraño muchísimo porque este siento que ahí yo este, estaba muy bueno. Pero bueno, después tuve taller en casa, cuando me fui de Teletón, puse el taller en, fondo, en el fondo de casa, y, y ahí empecé seguía con niños en casa este y tenía un grupo de, de niños y de adultos con los adultos también fue otro descubrimiento porque eran adulto, eran familiares este, entonces yo no me imaginaba que ellos se lo iban a tomar en serio y que iban a disfrutar como pasaba con los niños en Teletón y fue casi que tal cual casi que tal cual, trabajando con barro y con, con, con materia muy este, o la pintura, cómo descubrían el placer de ellos mismos generar, crear, progresar. Este, impresionante. Vamos
1: a ir a una tanda, pero antes eh, me
2: quedo con unas imágenes que, que dijiste, un nido cuando te referiste al,
1: al taller en, en, Teletón, en Teletón, y también como un refugio en aquel cuarto empapelado con engrudo. ¿Cómo describirías tu estudio del que estabas hablando recién hoy, tu taller? En mi taller,
2: y, y es como, como mi nido, mi reguardo, es... Podemos buscar sinónimos, pero es, siento lo mismo que en aquella pieza empapelada o en ese taller en Teletón. este Siento lo mismo en es, en, en mi taller, aunque tiene una diferencia de que aquí estoy sola. Claro. este Y también se dan otras magias, eh, otras cosas otros crecimientos, no el estar sola. Eh,
1: Ahora a la vuelta de la tanda me vas a contar más del taller y de los personajes que, que nacen ahí. Dale.
0: triple cero o en Con tu tarjeta Mastercard Brow Recompensa, todo lo que das vuelve. Banco República Nuestro Banco País Todas las conversaciones quedan disponibles en nuestra web radiomundo.uy
1: Estamos con Emma Yang conversando este mediodía de jueves. Estábamos hablando del taller de que es tu nido, que es tu refugio. Eh, ¿Qué aromas tiene? ¿Qué colores tiene? ¿Qué cosas hay en ese ese
2: taller? Este, bueno, estoy rodeada de maderas. Este, que hay mucho olor a madera, hay olor a, a serrín. Este, Creo que básicamente eso porque es lo que todo lo demás son como herramientas accesorias o también hay otros detalles que utilizo, otras, otros materiales, pero más que nada hay como un casi que olor a mar, porque aunque uso maderas de, de monte, eh, de campo también, pero este, más que nada eh, le agradezco al mar.
1: Eso te iba a preguntar, la mayoría de las maderas que, que luego se transforman en tus esculturas vienen de, del mar, o sea, las trae el mar a la playa
2: y tú las recoges en caminatas, salidas... Exacto. ¿Cómo, cómo es eso? ¿tú? Sí, em, sí, empezó, eh, empezó así, yo siempre recolectaba, me gustaba, y bueno, las maderas me, del mar en la playa me llamaban la atención este, y empecé a recolectar antes de empezar a hacer, y las tenía en casa como, ahí como tesoritos que los ponía como decorando... Este, y bueno y después eh, cuando, cuando acudí a esas maderas que tenía y empecé, y empecé a crear ya empecé a juntar con más con más dedicación este, y bueno y después mucha gente algo muy lindo que, que es que mucha gente junta maderas para mí y eso Mira. me emociona tremendamente, tengo una hermana que es mi principal proveedora <risa> José, es increíble todo lo que me ha juntado de maderas en la playa también, en la playa porque ella camina camina mucho y entonces este, y llevamos bolsos a veces salíamos juntas y llevábamos bolsas y hasta llegué a llevar algo con cuerda para poder cargar este sí y esa parte de la recolección es, también es, es muy lindo también se, es, este, es muy placentero porque es como que vas caminando y estás esperando a ver con qué te vas a encontrar y el descubrimiento de cada madera hay algunas que son increíbles, pero todas, todas... ¿Tú dijiste
1: que alguna vez como que, que las maderas, las piezas que vas a encontrar, como que te hablan, te, te dicen cosas. Sí, hay gente
2: que se, <risa> se ríe. A mí sea... me dice, ¿esta te habla o no te habla? Este... A veces hasta tienen caritas de algo. Caritas de ¿no? algo. Claro, yo digo que me hablan porque a veces las levanto y digo, yo veo, me está diciendo como, hace un pájaro conmigo. Es como una forma metafórica de decir lo que yo veo en esa madera, porque a veces le pregunto a algunas personas y si dicen, ven otras cosas. Eso está bueno también. Claro, eso uno... es lo bueno que cada uno este, vea lo que, este, lo que siente, lo que le, le transmite, lo que le inspira. este Pero a mí esas maderas me, me, me inspiran por sí sola. Este, y muchas de las piezas que haces son pájaros, son aves
1: de, sí. de distinto tipo. ¿Por qué?
2: Bueno. Yo no sé si es porque me gustan tanto los pájaros, porque, porque siempre quise volar. <risa> este Siempre tengo el recuerdo de Hermano Sol, Hermano Luna, de esa película que me acuerdo que me impactó Este cuando se tira a volar de, desde allá arriba. Me quedó como esa imagen, qué placer de volar. Y veo en los, en, en los pájaros ese, esa posibilidad de volar, de, de viajar. Pero creo que también las maderas este, me ayudan a, a ir a los pájaros porque por las formas. Por esas formas que tienen, me es más fácil encontrar este, cuerpos, alas y cabezas en, lo, en los palitos, que son como más, más de palo, este, como en las maderas. Al venir tan lavadas y tan curtidas, como que me es fácil encontrar formas de cuerpos, de pájaros y de alas. Y está el simbolismo detrás siempre de la libertad. Ah, supongo sí. bueno, la libertad qué palabra qué poder sentir esa libertad no o sea, eso es lo que siento cuando cuando estoy en el taller cuando estaba en, en Teletón la posibilidad de crear no eh, eso tiene mucho que ver con lo que con lo que hago con lo que me pasa soy tan libre de poder crear con esas maderas que las pongo las cajas y empiezo a seleccionar y a buscar y y eso es como. ¿Y cuánto
1: te lleva un proceso? El
2: proceso de armar una pieza, por ejemplo. El proceso de armar una pieza, este, me lleva un pájaro. Lo que pasa es que yo soy muy detallista. ¿O haces varias al mismo tiempo, capaz? No, sí, sí, sí porque se va pegando algo, lo, 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 lo presiono, lo aprieto, este, lo dejo presionando y y agarro otra, otra y paso a otra cosa, este. Pero voy mucho en los detalles y a veces dejo una obra y no me gusta y la vuelvo a traer o se me ocurre otra cosa para agregarle. Por ejemplo, en las muñecas me pasa mucho.
1: Te iba a preguntar si la figura humana es más difícil, es más desafiante.
2: Sí. Eh, o te lleva más tiempo? Bueno, no, no sé, porque en los pájaros también tengo que ver una perspectiva del, del tamaño del cuerpo, las patas, la cabeza, que, te, que haya como una armonía. ¿no? Y en los cuerpos también a veces me cuesta... Este, la armonía de, del tamaño de la cabeza con respecto al cuerpo, tomo todas las medidas, pero, claro, las maderas me llevan a determinada forma, por ejemplo, los cuerpos, entonces después tengo que ver, claro, los rectangulares, de qué tamaño los brazos son, o las o las piernas, de que he sacado piernas, he puesto otras, cabezas, saco cabezas, pongo Veo otra. que
1: para las cabezas usas cucharones, o ah. por lo menos en, en las mujeres que nos acompañan hoy sí. en el estudio. Sí,
2: es que eso fue otro descubrimiento, porque el hacer las cabezas con la madera, era yo trato de no transformar demasiado lo que encuentro. Pero para hacer cabezas yo tenía que eh, transformar mucho, lijar muchísimo... Un trozo de madera para que tuviera forma de cabeza Eso
1: quedaba muy pesado también
2: Muy pesado y me daba mucho trabajo de de lijado Que yo tengo problemas de de artrosis Y bueno, entonces busco todo lo que sea Las herramientas que me ayuden, todo eso Y bueno, cuando descubrí las cucharas Y además me gusta porque me gusta reutilizar El resignificar los... Este, bueno, como las maderas, también elementos que aparecen antiguos, como elementos de, de hierro que ya no tienen utilidad. ¿Que esos también los encontrás o son,
1: o son cosas que tenés en, en No, tu eso
2: también lo encuentro, eso también lo encuentro, voy buscando, voy en la calle, es impresionante, voy mirando para abajo a ver si encuentro, encontré las tapitas de Coca-Cola aplastadas y al principio usaba eso como este para algunas cosas, todo lo que encuentro en la calle, desechos o las bolquetas, en todos lados. En todos lados. <risa> en todos lados. Y
1: contame, porque algunos de, de los personajes, eh, bueno, contra la ventana tenemos una catedral y tenemos al, al Canillita también, que es eh, hermoso. Y, y algunos tienen nombre y algunos tienen nombre y apellido. ¿Cómo, cómo bueno, los nombrás después de, de que están terminados o por qué?
2: Bueno, los nombres también, como que me preocupaba no ponerle cualquier nombre, porque sí, la Catedral del Mar, por ejemplo, porque me inspiraba mucho. Hay otra que era Catedral del Mar, que se fue, es que la vendí, que era muy muy hermosa, era porque además tenía luz adentro, y eran esas maderas, como esta catedral, que esas maderas como que casi no las tuve que tocar, como que hice un ensamble de maderas y y formé esa, esa catedral, y había una madera que tenía como una cavidad y ahí iba una vela esa se llamaba Catedral del Mar y esta es la Catedral del Mar 2 porque me inspiran, por eso le puse el nombre Catedral del Mar, porque esas maderas y además me hizo acordar a la Catedral del Mar que leí la historia de la de eh, de Barcelona
1: y, y estas que son
2: Nicolasa y Damiana Nicolasa y Damiana este, bueno, también ahí busqué nombres de mujeres que ...hubieran tenido eh, algo que algo que hayan hecho en la historia como mujeres... ...que haya quedado como un legado para la humanidad de alguna manera... ...o para un pequeño grupo de personas. Y bueno, y encontré, busqué mujeres eh, latinas, mujeres uruguayas... uruguayas, no, mujeres de Americanas. América. Y, este, y encontré eh, en ellas como... Mm, ...por ejemplo, en, en una de ellas es la lucha por la tierra... Por, por su lugar ancestral, por su lugar, por su tierra ancestral, y en otra de ellas por el lugar donde vivía, también que las desalojaron y las mandaron al, al, al borde de la ruta a vivir. Y ahí, bueno, tu, tuvo un accidente la familia y, este, y, bueno, quedó como esa historia de mujeres que, que han luchado por, en este caso, por un lugar.
1: Alguna conquista. Algo tan o, importante. O
2: algún mojón. Claro,
1: exacto. Perfecto. Bueno, se nos termina el tiempo, nos quedaron muchos temas por, por conversar, pero la obra de Emma Young va a estar acompañándonos unos días más en el estudio, también pueden volver a escuchar o a ver la entrevista en la web y en las redes de, de Radio Mundo, seguir a Emma en, en Instagram, que no, no nos dio el tiempo de mencionarlo, pero ahí no está sola como está en el taller, está ayudada por una de sus hijas, así que ahí también pueden ver la Manuel. obra. Y, y la participación en, en algunas muestras individuales y, y colectivas y bueno, los invito a que visiten eh, las redes de la radio y de, de la artista y allí también este, pueden dejar sus comentarios, hacer preguntas y nos volvemos a encontrar el, el jueves que viene Muchas gracias a todos, gracias Emma por estar aquí. Muchas acá. gracias a ustedes
0: Para comunicarse con la conversación Recibimos vía WhatsApp 091-525252.